0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Herzlich willkommen. Auch an einem Samstag sind wir bei euch mit unserem Podcast Corona und Jetzt. Ich bin Nina Tenhaff und ich habe mir für die heutige Ausgabe den netten Kollegen Thorsten Ortmann dazugeschaltet. Hallo Thorsten!
1: Hallo Nina, grüß dich.
0: Wie geht's dir so zu Hause? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ich vermisse dich ein bisschen, ehrlich gesagt. Oh, das ist aber nett.
1: Vielen Dank. Ich dich auch. Also das Wichtigste in diesen Tagen ist ja, man muss sagen, äh, mir geht's gut. Ich bin gesund. Ich äh, bin zum Glück nicht infiziert, hoffe ich zumindest. Und äh, arbeite schon seit gut äh, einer Woche hier im Homeoffice und äh, versorge äh, ja Hörer, Radiohörer äh, eigentlich täglich mit Corona-Updates. Ähm, ist auch ganz schön anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Also man steht früh auf, man muss sich von morgens bis abends fast täglich mit dem Thema beschäftigen, Coronavirus. Und ähm, das ist schon schwierig, da, ich sag mal, auch ähm, einigermaßen gute Laune dabei zu behalten, muss ich ehrlich sagen. Deswegen muss man zwischendurch immer mal wieder auch gucken, dass man ähm, sich mal mit was anderem beschäftigt.
0: Wer geht bei euch einkaufen? Du oder deine Frau?
1: Äh, eigentlich wechseln wir uns da ab. Okay. Aber ich habe mir sogar vor kurzem wirklich äh, diese äh, Latex-Handschuhe gekauft, weil ich mir dachte, das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, äh, wenn man gerade auch einen Einkaufswagen und so anfasst. Und äh, die habe ich jetzt schon einmal benutzt, meine Frau gerade auch, die kam gerade vom Einkaufen zurück. Und äh, ich habe es sogar wirklich geschafft, in dieser Woche Klopapier zu ergattern. Ich war also <lacht> ganz stolz. Ich bin dann an dem Drogeriemarkt vorbeigefahren und sah dann äh, Leute da rauskommen mit äh, Klorollen unterm Arm und da dachte ich mir, das ist jetzt dein Chance und habe sofort angehalten, bin da rein und habe dann noch eine äh, ergattert. Ähm, das ist irgendwie so Herdentrieb, ne? also man sieht Leute und denkt sich, da wird das pure Gold aus der Drogerie geschleppt, <lacht> da muss man jetzt schnell rein.
0: Und jetzt, du, und, und jetzt hältst du die Rolle Klopapier oder die Packung Klopapier ja. vors Fenster, wie bei König der Löwen, wenn der Sohn vorgestellt wird, oder was?
1: Genau, also mein Nachbar ist jetzt schon ganz neidisch, dass ich eine Rolle habe, hier und er nicht. <lacht>
0: Jetzt ähm, haben wir uns eigentlich getroffen, um über einen ganz anderen Themenbereich zu reden. Ja. Nämlich um eigentlich dein, äh, dein Steckenpferd, so möchte ich das sagen. Und zwar geht es um das Thema Sicherheit. Der Coronavirus und die ganze Coronavirus-Krise hat nämlich einen, wie ich finde, interessanten Nebeneffekt. Man kann es durchaus auch positiv äh, beurteilen. Die Kriminalität in manchen Bereichen, Klammer auf, Klammer zu, geht zurück. Und darüber möchte ich mit dir sprechen Und wir fangen natürlich nicht mit den guten Nachrichten an, sondern mit den schlechten und gucken uns mal an, wo die Kriminalität denn erstmal zugenommen hat. Denn Corona-Zeit ist auch Hochzeit für Betrüger. Mhm. Was für Maschen gibt es da im Moment?
1: Ja, also man muss sagen, im Prinzip haben sich die Kriminalitätsdelikte so ein bisschen ins Digitale verlagert. Also rückläufig sind natürlich im Prinzip die ganzen Straßendiebstähle, die man so kennt, Fahrräder, Ladendiebstähle, Einbrüche nehmen ab, weil natürlich auch mehr Menschen zu Hause sind, Raubüberfälle, Sexualdelikte, Drogenhandel. Also all das ist eigentlich im Moment rückläufig. Das muss man natürlich auch vorsichtig sagen, weil es noch keine aktuellen Zahlen dazu gibt. Aber das ist zumindest das, was man so von den Behörden hört, was zunimmt sind natürlich Delikte im Netz. Das sind vor allem Betrugsdelikte und natürlich auch das Thema häusliche Gewalt ähm, ist ein immer stärker werdendes Thema. Ähm, du hast die Maschen angesprochen. Ähm, ich glaube, das, was den Behörden und der Polizei gerade am meisten Probleme macht, das ist eine neue Form des Enkeltricks. Ähm, wir kennen ja alle den herkömmlichen Enkeltrick, wo sich dann irgendwie jemand meldet und sagt, ich bin hier ähm, dein, dein äh, Enkel aus so und so und ich habe gerade Geldprobleme, Geldsorgen, äh, kannst du mir helfen und sowas. Ähm, diese Variante, die ist jetzt sozusagen abgewandelt worden von den Betrügern. Das funktioniert jetzt meistens so, also es ruft auch wieder ein vermeintlicher Enkel an und sagt dann am Telefon, er sei mit dem Coronavirus infiziert, würde im Krankenhaus liegen und äh, bräuchte Geld für die Behandlung und auch für teure Medikamente und äh, er kann halt nicht selbst kommen, weil er im Krankenhaus liegt und würde darum einen Boten schicken, der dann Geld oder Wertsachen äh, abholen soll an der Haustür. Ähm, das ist so eine Masche, die im Moment verstärkt auftritt. Ähm, diese diese Leute, diese Betrüger, die so vorgehen, sitzen meistens mit ihren Callcentern sogar in der Türkei. Das heißt also, das sind Leute, die auch sehr gut Deutsch sprechen, die dann hier anrufen. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, ich glaube, das ist im Moment so das, das größte Problem. Aber es gibt darüber hinaus natürlich noch viele, viele andere Maschen. Zum Beispiel gibt es derzeit auch viele Vor-Ort-Besuche, von vermeintlichen Ärzten oder Mitarbeitern des Gesundheitsamtes, die dann sagen, sie müssten vor Ort einen Corona-Test durchführen. Da hat es auch schon einige Fälle in Nordrhein-Westfalen gegeben. Und die Strategie dahinter ist natürlich, dass sie versuchen, sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen, um dann vor Ort dann halt Wertgegenstände, Geld etc. zu stehlen. Da muss man auf jeden Fall deutlich sagen, solche Tests führen Gesundheitsämter vor Ort auf keinen Fall durch, schon gar nicht unangekündigt. Von daher sollte man da bei solchen Leuten auf jeden Fall misstrauisch sein, wenn die plötzlich vor der Tür stehen.
0: Ich wollte sagen, die stehen dann einfach vor der Tür, klingeln und hm. gehen dann im Haus weiter und versuchen... Uns da dann noch oder wie muss ich mir das vorstellen das ist ja unfassbar vor allem ja, wenn die dann Kittel anhaben genau, es hat
1: solche Fälle gegeben es hat sogar Fälle gegeben da haben da standen Leute in voller Montur äh, vor der Tür also mit mit äh, Schutzanzug mit Brille mit Maske was natürlich auch den Vorteil hat man ist gleichzeitig auch maskiert wenn man wenn man sozusagen ertappt wird ähm, aber es hat solche Fälle ähm, schon gegeben und ähm, von daher wie gesagt Vorsicht bei solchen Haustürbesuchen auf keinen Fall kommt das Gesundheitsamt so unangekündigt vorbei
0: und auch die Polizei oder sonst irgendwas immer ja, schön sich einen Ausweis zeigen lassen, und um zu gucken, ob das auch alles
1: so stimmt, was da gesagt wird. Genau.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, der, die Kriminalität verlagert sich ins Netz. Mhm. Jetzt gibt es ja auch viele Betrugsmaschen, ähm, die rund um Corona erst entstanden sind. Also zum Beispiel ähm, der Verkauf von Schutzmasken, Desinfektionsmittel zu unfassbar teuren Preisen, was es da überhaupt nicht gibt. Ähm, also diese ganzen Shop... Shops und unseriösen Anbieter wie kann ich da vielleicht auch unterscheiden ob das ein seriöser Anbieter ist oder nicht wahrscheinlich im Moment wenn einer Schutzmasken hat kann es überhaupt kein seriöser Anbieter sein
1: ja das ist natürlich schwer weil man ist natürlich dann ich sag mal schnell man wird schnell verlockt, einzukaufen. Früher waren es vielleicht Designerklamotten, die dann eingekauft wurden zu günstigen Preisen. Heute sind halt Schutzmasken und Desinfektionsmittel deutlich ähm, wertvoller, muss man fast sagen. Ähm, das ist manchmal äh, schwierig, Fake-Shops von echten zu unterscheiden. Ähm, allerdings ähm, bei den neuen Fake-Shops rund um das Thema Corona, da ist das doch deutlich einfacher, weil die sind teilweise ähm, in sehr kurzer Zeit entstanden, sozusagen aus dem Boden gestampft worden. Da hat man sich nicht so viel Mühe gegeben, dass also wirklich ähm, 1a Picobello auch äh, ins Netz zu bringen. Das heißt, also man findet da durchaus schon Rechtschreibfehler, schlechte Beschreibungen der Produkte. Ähm, also da gibt es schon so ein paar Dinge, wenn man auf die achtet, dann kann man solche Fake-Shops durchaus auch enttarnen. Ähm, oft werden Gütesiegel einfach gefälscht, ähm, manchmal auch so schlecht, dass man das auch teilweise schon sehen kann. Es gibt dann bei diesen Seiten oft keine Kontaktdaten, kein Impressum. Das heißt also niemanden, den man da anrufen könnte oder den man, den man eine Mail schreibt könnte Es gibt keine AGBs. Wie gesagt, Rechtschreibfehler habe ich ähm, angesprochen. Ähm, also da sollte man dann schon sehr vorsichtig sein und natürlich auch beim Thema Bezahlung äh, immer per PayPal bezahlen. Ähm, denn oft ist es halt einfach so, dass man auf den Kosten sonst sitzen bleibt, weil die Ware nicht versandt wird. Da gibt es also sehr viele Beispiele im Moment. Europol hat ähm, vor kurzem da mal eine Meldung rausgegeben. Da hat zum Beispiel ein Unternehmen versucht, äh, bei einer Firma in Singapur zu bestellen und zwar ähm, Material, ähm, Schutzmaterial für den Coronavirus im Wert von 6,6 Millionen Euro. Die Ware kam allerdings nie an. Ähm, anderes Beispiel, auch ein Unternehmen wollte für 3,85 Millionen äh, Euro bestellen, wollte Masken kaufen, hat dabei 300.000 Euro Verlust gemacht, weil ebenfalls nicht geliefert wurde. Also das ist auch ähm, gerade ein ein ja, ein großes Betrugsfeld, was sich da aufgetan hat in Sachen Corona.
0: Jetzt machen wir alle Homeoffice und äh, viele hängen im Netz, auch unsere Kinder oder sonst irgendwas. Ist ja. da auch die Kriminalität höher gegangen mit irgendwelchen Skimming-Versuchen, Trojaner-Sachen, die irgendwelche Passwörter von mir klauen wollen? Das ist ja eigentlich Hochzeit für die.
1: Ja, absolut. Ähm, die Betrüger versuchen natürlich immer, dich auf irgendwelche Seiten zu locken, die gerade hochattraktiv sind. Und äh, da bietet das Coronavirus natürlich auch einige Angriffsmöglichkeiten. Als Beispiel ist auch ähm, häufiger aufgetaucht in der Vergangenheit, die Johns Hopkins Universität aus den USA, die zeigt immer relativ schöne Grafiken im Netz, wo man die Ausbreitung des Coronavirus sehen kann. Die ist sehr beliebt, diese Seite. Und auch die Zahlen werden ja, ja täglich veröffentlicht, die Infektionszahlen. Also viele wollen diese neuen Zahlen sehen und wollen sich auch diese schönen Grafiken angucken. Das Problem ist nur, es gibt auch von dieser Seite gefakte Seiten im Netz. Also im Prinzip Fälschung, wo man als nichts anderes gemacht hat als die diese äh, Seite nochmal ähm, zu duplizieren. Das Problem bei diesen gefälschten Seiten ist halt einfach, dass da ähm, teilweise ähm, Trojaner und andere Malware quasi hinterlegt ist. Das heißt, wenn man da draufklickt auf diese Seite, dann installiert sich im Hintergrund auf dem, Eigenen Rechner, ein Schadprogramm, eine Schadsoftware. Und das kann natürlich dann, ja, ungeahnte Folgen haben. Das kann dann zum Beispiel sein, dass dann Passwörter ausgelesen werden, Kontozugänge, Kreditkartennummern, all das. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Oft werden auch Mails verschickt, Facebook-Messages, WhatsApp-Nachrichten, wo dann Links hinterlegt sind, auf die man klicken soll. Also das ist äußerst gefährlich. Da muss man absolut aufpassen. Und jetzt habe
0: ich irgendwo gelesen, dass die Erotikseiten auch immer mehr Besucher verzeichnen. Auch da muss man dann wahrscheinlich vorsichtig sein, wenn man irgendwelche Daten eingeben möchte oder angeben also muss. Also gerade da wäre ich vorsichtig,
1: weil viele dieser Seiten sind quasi äh, ja im Prinzip völlig infiziert, um, um im Jargon zu bleiben mit solcher äh, Schadsoftware, absolut. Aber es gibt vor allem diese diese Attacken jetzt nicht nur gegen Privatpersonen, wie ich sie gerade beschrieben habe, sondern auch Firmen müssen da einfach ähm, aufpassen. Ähm, du hast ja gerade angesprochen, ähm, immer mehr Mitarbeiter arbeiten zu Hause im Homeoffice und das ist natürlich äh, für viele Betrüger ein Einfallstor par excellence, äh, weil oft sind dann Home- oder eigene Rechner äh, sozusagen, die benutzt werden. Da sind dann Betriebssysteme nicht aktualisiert, da ist dann vielleicht eine Antivirensoftware nicht mehr auf dem neuesten Stand etc. Und und, ähm, das ist natürlich dann auch gefährlich. Auch da gibt es zum Beispiel aus der Vergangenheit, ähm, da ist ein Krankenhaus attackiert worden ähm, von Betrügern. Da ist das komplette IT-System abgeschaltet worden oder musste abgeschaltet werden. Ähm, auch dringend notwendige medizinische Eingriffe wurden verschoben. Oft sind auch Firmen betroffen, die dann Lösegeld zahlen sollen. Ähm, da wird dann sozusagen eine Ransomware verschickt. Äh, die legt dann alle, komplett alle IT-Systeme in der Firma lahm und da meldet sich halt einer Erpresser und sagt, bitteschön überweist mir Betrag X und dann schalte ich euch ähm, eure Rechner wieder frei. Ähm, da gibt es auch ein sehr großes Dunkelfeld. Ähm, oft ist es halt so, dass solche Firmen da nicht offen mit umgehen, weil sie einfach Angst haben, dass das äh, mögliche Kunden irgendwie sehen oder mitbekommen. Und äh, da breitet man dann den Mantel des Schweigens drüber und zahlt lieber. Ähm, also das ist auch ähm, im Moment natürlich sehr gefährlich, weil solche äh, Betrugsmaschen auch in Sachen Corona und auch mit Mails äh, im Moment laufen.
0: Jetzt, ähm Stell ich mir natürlich die Frage, ich bin jetzt, sage ich mal, technisch auch nicht ganz so gut versiert, aber wenn mir jetzt irgendwie sowas passiert, was mache ich denn dann? An wen wende ich mich? Also du hast gerade schon gesprochen, dass die Firmen das manchmal dann bezahlen, einfach um nicht peinlich berührt dazustehen. Was sollte ich denn in so einem Fall tun, wenn ich wirklich jemandem 300 Euro gegeben habe, um da Schutzmasken zu bestellen und die kommen nie an?
1: Ja ja gut, dann hat man äh, einfach nur die Möglichkeit, zur Polizei zu gehen. Das ist die einzige äh, Variante, der einzige Tipp, den ich dabei geben kann. Ähm, viel wichtiger ist aber vielleicht der Tipp, äh, im Vorfeld zu gucken, dass es gar nicht so weit kommt. Es gibt zum Beispiel das Bundesamt für Informationssicherheit. Ähm, das ist auch ähm, ja hat auch eine sehr, sehr schöne Präsenz im Netz, eine Internetseite, wo man sich wirklich gut informieren kann, wie man solche Attacken verhindern und vermeiden kann. Ähm, die haben eine sehr gute Beratung und ähm, wenn man, ich glaube, diese Tipps ähm, im Vorfeld schon befolgt, ähm, dann hat man, glaube ich, ähm, nicht so das Problem, dass man dazu zur Angriffsfläche für solche Betrüger wird.
0: Jetzt gibt es noch einen ganz großen Bereich, wo leider viele Experten befürchten, dass die Kriminalität zunimmt. Und das ist die häusliche Gewalt. Wir sitzen alle zu Hause. Ähm, manchmal sind die Wohnungen sehr klein. Es sind viele Menschen in einem Raum. Man ist es auch vielleicht nicht gewohnt, nicht rauszugehen. Das Fußpotenzial wird größer mit jedem Tag, wo diese Ausgangsbeschränkungen gelten oder diese Kontaktsperren gelten. Was befürchtet man da? Gibt es da schon irgendwelche Zahlen, irgendwelche Erfahrungsberichte?
1: Ja, die gibt es. Also man hat das also in China bereits festgestellt, dass ähm, die häusliche Gewalt da in der Corona Krise äh, zugenommen hat. Es gibt auch erste aktuelle Zahlen aus Berlin. Äh, vom 1. bis zum 24. März sind da die Gewalttaten in Familien ähm, um 11 Prozent ungefähr gestiegen. Oft geht die Gewalt dann von Männern aus, gegen Frauen und gegen die Kinder. Also das sind äh, Zahlen, die schon ähm, belegt sind. Ähm, und ähm, ja, ich Familienministerin Giffey hat auch heute gesagt, dass sie befürchtet, dass diese Zahlen weiter steigen werden. Du hast es gesagt: Die Familien verbringen viel Zeit miteinander. Wir kennen das ein bisschen vom Weihnachten. Da ist dann oft dann äh, der Streit dann auch programmiert, wenn man so will. Ähm aber hier ist es eigentlich noch ein bisschen dramatischer, weil letztendlich führt ja diese Krise zu großem Stress in der Familie. Da entsteht ein großer psychischer Druck. Es droht ja möglicherweise ein Jobverlust. Es gibt finanzielle Ängste. Möglicherweise kommt auch noch Alkoholmissbrauch dazu. Und problematisch wird es dann sagen, Psychologen, wenn es vorher in der Familie schon unterschwellige Konflikte gegeben hat, dann können die gerade in dieser Zeit eskalieren. Und das sehen wir halt immer wieder. Deswegen gibt es auch schon erste Ideen, auch aus dem Familienministerium, ähm, dass man möglicherweise ähm, jetzt leerstehende Hotels oder Apartments äh, umfunktionieren sollte als sozusagen quasi Frauenhäuser, wo dann Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, ähm, kurzfristig halt Unterschlupf finden können. Äh, es gibt solche Versuche zum Beispiel schon in Berlin. Da hat man äh, schon leerstehende Hotels ähm, äh, versuchsweise mal leergeräumt und hat dann gesagt, hier können Frauen äh, hinflüchten, wenn sie sozusagen ein Problem in der Familie haben. Ähm, aber das ist ja auch das Problem. Wir, wir stehen da jetzt gerade erst, am Anfang dieser äh, Pandemie und ähm, wir werden noch sehr, sehr viele Wochen verbringen müssen mit Ausgangsbeschränkungen. Ähm, das heißt, möglicherweise wird dieser Stress, der Druck in den Familien weiter steigen. Wir werden Arbeitslosigkeit erleben, Menschen, die ihre Jobs verlieren, die finanzielle Probleme haben, die vielleicht auf die schiefe Bahn geraten. Also da gibt es unglaubliches Konfliktpotenzial ähm, in den Familien und ähm, ich befürchte, dass wir möglicherweise nach dieser äh, Krise nicht nur ähm, mehr häusliche Gewalt haben, sondern wahrscheinlich auch mehr Scheidungen. Da gehe ich mal fest von aus.
0: Wenn ihr betroffen seid von häuslicher Gewalt, dann haben wir euch in die Shownotes von diesem Podcast ganz viele Telefonnummern gepackt, wo ihr euch melden könnt, wo ihr Hilfe bekommt, wo Menschen sitzen, die euch zuhören und die euch versuchen zu unterstützen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ihr seid damit nicht alleine und ihr müsst euch auch nicht schämen. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür und ähm, ja, das liegt mir sehr am Herzen, jedem, der ähm, von Gewalt betroffen ist, zu sagen, dass es jemanden gibt, der sich um euch kümmert, wenn ihr das möchtet und wenn ihr das könnt und ähm, alle Infos und alle Telefonnummern für euch, die stehen in den Show Notes. Jetzt haben wir noch quasi die gute Meldung am Ende. Es gibt natürlich auch Bereiche, in denen die Kriminalität zurückgeht. Du hast es gerade schon angesprochen. Einbrüche, Diebstähle, weil wir einfach die ganze Zeit zu Hause sind, nicht mehr durch die Fußgängerzone gehen und uns keiner die Handtasche entreißen kann. Fahrraddiebstähle, habe ich gelesen, sind auch immer weniger geworden ja. jetzt. Mhm weil niemand mehr an den Bahnhöfen steht, um mit dem Fahrrad dahin zu fahren. Auch Autodiebstähle sind weniger geworden, weil äh, die Leute nicht mehr über die Grenzen kommen. Ähm, das sind ja erstmal positive Nachrichten, obwohl manchmal gibt es dann ja auch ganz verrückte Geschichten. Also es gibt ja auch immer häufiger Meldungen, dass sich Menschen wegen Klopapier wirklich streiten, dass die Polizei einrücken muss, dass Autos aufgebrochen werden, wenn da eine Rolle Klopapier hinten auf der Ablage liegt. Die Welt ist verrückt.
1: Ja, es gab vor kurzem einen Fall, dass ich, ich war auch einigermaßen fassungslos, muss ich sagen. Ich habe das in der Zeitung gelesen, da gab es wirklich eine Frau, die musste in Handschellen ähm, aus dem Supermarkt von der Polizei abgeführt werden, weil, was war passiert, sie ja. wollte eine Packung Klopapier kaufen, ähm, nicht eine, sondern mehrere sonst es, glaube ich, gewesen sein, also sie wollte auch Vorrat kaufen, dann hat eine Mitarbeiterin ihr gesagt, ähm, nee, nee, das geht so nicht, sie dürfte nur eine einzelne Packung mitnehmen, damit also... Äh, ja, damit man quasi diesen Hamsterkäufern einen Riegel vorschieben kann. Was hat die gute Frau gemacht? Sie hat sich aufs Transportband an der Kasse gesetzt, <lacht> ist in den Sitzstreik gegangen oh und wollte Gott. partout nicht mehr darunter kommen von, dieser, von diesem Transportband und musste dann quasi mit Polizeigewalt abgeführt werden und aus dem Supermarkt verfrachtet werden. Ob sie die Klopackung äh, noch mitnehmen äh, konnte, die Klopapierpackung, das weiß ich nicht. Das ist äh, nicht überliefert <lacht> Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Und dabei hat eigentlich die Polizei alle Hände voll zu tun, alle anderen Sachen irgendwie unter Kontrolle zu behalten, aber dann muss sie sich auch noch damit ja. herumschlagen. Drücken wir es mal <lacht> so aus. Thorsten, wir machen es ja eigentlich immer so, am Ende eines jeden Podcastes stellt jeder die gute Nachricht des Tages vor. Was ist deine gute Nachricht des Tages?
1: Hast du eine für uns? Eine gute Meldung des Tages. Also ich freue mich halt einfach gerade über das wunderschöne Frühlingswetter ähm, und weiß, dass es nicht lange dauern wird. Also jetzt sollte man vielleicht die Zeit nutzen, vielleicht auch mal ein bisschen abzuschalten von von dieser Krise, weil die kann ja doch ganz schön aufs Gemüt schlagen. Also von daher ist meine gute Nachricht tolles Wetter. Man kann vielleicht mal ein bisschen draußen sitzen, mal ein bisschen versuchen, Luft zu holen, mal ein bisschen abzuschalten und zu entspannen, weil in der nächsten Woche geht es wieder weiter mit Corona. Auch für mich beruflich werde ich mich wieder jeden Tag damit beschäftigen müssen. Und ähm, ja, also von daher kann ich nur empfehlen, die Zeit zu nutzen. Ansonsten wichtig, zu Hause bleiben. Das ist eine noch viel wichtigere Nachricht, wie ich finde. Auch wenn es schwerfällt äh, bei dem Wetter, es muss einfach sein. Ich habe gerade vorhin noch eine Nachbarin ge gesprochen, die sagte mir, ähm, ja, dass nicht alles übertrieben wäre. Und da wäre ja jetzt vor kurzem auch ein Professor in der Zeitung gewesen, der hätte gesagt, das ist ja alles Quatsch. Und da habe ich ja auch gesagt, ja, es, es gibt vielleicht 100 Virologen ähm, und darunter gibt es dann einen Verschwörungstheoretiker, der sagt, das ist alles Quatsch. Aber nein, ich habe mich jetzt, wie gesagt, zwei Wochen intensivst mit dem Thema jeden Tag beschäftigt. Und ich kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass das, was da verbreitet wird, auch von den Fachleuten, von den Virologen, wirklich Hand und Fuß hat. Und ich glaube, das sieht man ja auch an den Infektionszahlen, dass wir da in Deutschland auf einem guten Weg sind. Wenn man das mal jetzt mit anderen Ländern vergleicht, glaube ich, macht man im Moment hier viel richtig und ähm, ich hoffe einfach mal, dass das auch in den nächsten Wochen und Monaten so bleibt. Also da drücke ich einfach die Daumen. Deswegen, ähm, da kommt es auf jeden Einzelnen an, dass er da mitmacht, dass er da ähm, auch die Maßnahmen unterstützt, die hier ergriffen werden und äh, meine Tiefe Überzeugung ist, dass das richtig ist, was da gerade passiert. Und dass ich hoffe, dass das am Ende dann auch zum Erfolg führt.
0: Sehr schön. Ich habe auch eine gute Nachricht für dich mitgebracht. Ja. Ich weiß ja, dass du mit einer Britin verheiratet bist. Und deswegen habe ich mir etwas von einem britischen Schauspieler rausgesucht. Und zwar Patrick Stewart, kennst du als yeah. Captain Picard yeah. von Star Trek, der liest mhm. jeden Abend auf seinen sozialen Medienkanälen ein Sonett von Shakespeare vor. Ach. Damit uns in der Quarantäne nicht so langweilig wird.
1: <lacht> nicht schlecht. <lacht> Ich habe auch äh, eine schöne Nachricht gelesen von James Blunt, die fand ich auch sehr witzig. Ähm, der hat nämlich gesagt, also mein meine gute Tat ist folgende, alle geben derzeit... Ähm Konzerte von zu Hause, diese, diese Home-Konzerte. Ähm, ich lasse es.
0: Das war eine
1: gute Lache. Ich verschone euch.
0: Der hat auch guten Humor. Das äh, so nett von äh, Herrn Picard packen wir euch natürlich auch in die Show Notes. Thorsten, ich danke dir sehr für deine Zeit. Gerne. Genieß den Samstag.
1: Und bleib gesund. Du auch. Tschüss. Danke. Tschüss.